0: 신선누님, 살아 돌아오시어 저에게 한마디만 던지신다면 전 누님을 위해 일백 번 고쳐 죽더라도 몸이 극락에 가 있듯 기쁘기 할양 없을 것 같습니다. 이 말을 끝내기 무섭게 느닷없이 두 무릎을 꿇고 엎드려 절을 하기 시작했다. 골라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 코로나 시대에 집콕이 일상이 된게 이제 좀 익숙해지고 있죠. 저는 재택은 못하고 회사에 나오고 있습니다만 이 녹음을 하는 게 금요일인데요. 오늘 2.5단계 거리 두기를 연장할지 말지를 결정한다고 하는데 연장이 될것 같은 분위기입니다. 어쨌거나 대면에서 비대면으로 만나서 뭔가를 함께하는 것보다는 온라인으로 도모하고 작업은 혼자 하는 그런 상황이 지속되고 있습니다. 저는 이 북적북적 녹음도 지금 옆에는 투명 아크릴 판이 있고 마스크를 쓴채 읽고 있습니다. 음, 저는 요즘 코로나 시대에 이전에 읽었던 책도 다시 꺼내 읽기도 하고요. 또 영화도 몇편 보고 드라마, 게임, 뭐 홈트레이닝까지 이것저것 건드려보기도 합니다. 아무래도 약속이 거의 없고 집에 오래 있으니까 그렇게 되는데요. 코로나 상황이 아니면 이렇게까지 했을까 싶은 것들도 제법 있습니다. 이런 것도 인연일까요? 모든 사람에게는 저마다 사연이 있고 또그 사연으로 인해 맺은 인연과 업보가 있고 이를 극복하려면 스스로 해법을 찾아야죠. 저도 잘은 모르지만 불가의 도리와도 맞닿아 있는 듯한 이런 내용들을 장대한 강호의 군협 이야기로 풀어낸 고 김용 선생의 역작 철룡 팔부가 이번 주 북적북적의 선택입니다 낭독을 허가해준 출판사 김용사 아니라 김용사에 감사드립니다 자 당신의 북적 하겠습니다 디딩. 당신의 북적입니다 지난번 제가 읽었던 김환 작가의 죽은 자의 집 청소에 댓글 남겨주신 분 소개해드리겠습니다. 여여라는 아이디를 쓰신 분이 책 내용이 이렇게나 불편한 느낌을 주는 것은 처음이었습니다. 하지만 그 느낌이 생각조차 하지 못했던 것을 생각하게 해주고 되돌아보게 해주네요. 감사합니다. 해주셨습니다. 저도 그런 생각을 했는데 저랑 비슷한 생각을 들으신 분도 했다니 반갑고 고맙습니다. 네 소개해드릴 댓글이 끝났습니다. 감사합니다. 띠링. 저 김용 선생 작품은 제가 2년 전에 2년 전 10월 말에 소강호를 읽은 적이 있습니다. 그때도 김용사에서 정식 번역판으로 출간했을 때 읽었죠. 그때 소강호 녹음이 올라가고 이틀 뒤에 김용선생의 부고가 전해졌습니다. 참 황망하면서도 조금 이른 추모를 했구나. 잘 읽었다 싶었는데요. 그때도 읽었던 거 다시 한번 읽어볼게요. 비설 연천 사백록 소서 신협 의벽원 자 하늘 가득히 눈이 휘몰아쳐 흰 사슴을 쏘아가고 그를 조롱하는 신비한 협객이 푸른 원앙새에 기댄다. 김용선생의 오랜 팬들이라면 한번 이상은 들어봤음 직한이 14자의 대련은 그의 작품 14편의 제목 첫자를 따서 지은 건데요. 오늘 읽으려는 것은 이 중에 천에 해당하는 천룡 팔부입니다 보통 소광호, 녹정기와 함께 김용선생의 후반기 3대 걸작으로 꼽히는 작품인데요. 더 대중적인 작품으로는 국내 영웅문 3부작으로 소개된 바 있는 뭐 사조영웅문, 심조엽녀 의천두룡기가 있고요. 아마 책은 안 보셨더라도 드라마나 영화로 접하셨던 분들이 꽤 있을 겁니다. 동방불패 같은 게 소광호에 등장하는 마교의 교주 이름이죠. 이 소강호는 권력을 끝없이 추구하는 권력지향적인 이들, 그리고 그를 비웃어 버리는 강호의 은사들, 또 이를 은유하는 무공들 이런 극명한 대비를 보여줬는데, 이 천룡팔부를 관통하는 것은 불교, 그리고 인연, 업보라고 할수 있을 것 같습니다. 5월에 출간됐는데요. 저는 좀 늦게 알았는데 이, 보니까 10권이나 됩니다 제가 이1권이나 되는 소설을 어떻게 읽겠다고 지금 무모하게 덤볐는지 <웃음> 준비하면서 약간은 아찔했는데 열심히 읽어보겠습니다 좀 설명드려야 될 것들이 많아서 제 말이 이번에 좀 많습니다 이 천룡팔부는 불가에 등장하는 호법신들 신령 같은 존재들입니다. 천인, 용, 야차, 건달파, 아수라, 우리 아수라장 하는 아수라, 가루다, 긴나라, 마후라가 이렇게 8명의 호법신인데, 이 제목처럼 천룡팔부 소설에도 8명 이상의 무수한 등장인물들이 나옵니다. 누가 누구인지, 누구를 가리키는지 맞춰보는 것도 잔 재미이기도 하고요. 크게는 단예 소봉, 허죽 이렇게 세명의 주인공이 겪는 우여곡절과 모험담이 줄기인데 이들이 나타났다 사라졌다 다른 사람들과 가진 사건을 통해 만나고 얽히고 죽고 죽이는 이야기가 복잡하고 또 다단하게 펼쳐집니다. 먼저 첫 번째 주인공인 다니엘. 중국 서남 쪽에 음, 서기 937년부터 1253년까지 300년 정도 있었던 실제 왕국, 대리국의 왕 헌종 원래 이름은 단화예라고 합니다 이 단화예가 다니엘라는 이름으로 왕자이던 시절에 등장합니다 대리국은 국교가 불교이고 왕들이 재임 중에도 종종 왕위를 물려주고 출가할 정도로 불교의 영향을 크게 받는 나라로 나오는데요. 이다니는왕자의 불법부터 유학, 시사까지 공부도 많이 했고 또 잘생겼고요. 그런데 무협소설 주인공 치고는 무공에 너무 관심이 없고 아버지가 너도 이제 무공을 좀 익히라고 하니까 그게 싫다고 가출까지 해서 숱한 모험을 겪고 또 여인들을 만나서 금방 사랑에 빠지는 금사빠 이기도 하고요 다니엘가 가출한 시점부터 이야기가 시작되는데요 이 세상 물정 모르고 고지식한 책벌레 다니엘가 우연히 북명신공과 능파 미보라는 절대 무공을 엄격 엉겁결에 익히게 되는데요 그게 그리스 신화의 피그말리온 이야기를 닮았습니다 제가 처음에 읽었던 대목이 이 신선 누님이라고 다니엘가 부르는 옥으로 만든 미인상을 사모에서 부르는 그런 대목인데요 자기가 만든 조각상과 사랑에 빠지는 이가 피그말리온이죠 그 대목 읽어보겠습니다 네? 으악! 와 깜짝아 <웃음> <웃음> 다시 할게요 네. 네. 으악! 눈앞에 장검을 손에진 궁중복 차림의 미녀가 그의 가슴에 검첨을 겨누고 있지 않은가. 시간이 꽤 흘렀지만 그 여인이 시종 꼼짝도 하지 않자 다니는 여인을 자세히 들여다보았다. 그 여인은 생동감 넘치는 자태를 하고 있긴 했지만 살아있는 사람으로 보이진 않았다. 용기를 내서 다시 자세히 들여다보고서야 그게 백옥으로 만들어진 옥상이라는 걸알수 있었다. 살아있는 사람 크기의 이 옥상은 낡은 다망색 비단장삼을 몸에 걸치고 있었는데 왠지 모르지만 미세하게 떨리고 있었다. 더욱 기이한 것은 두눈의 눈동자가 매우 빛나고 투명하며 생기가 넘친다는 것이었다. 다니엘가 중얼거렸다. 송구합니다. 송구합니다. 낭자를 이렇게 똑바로 쳐다보다니 저도 모르게 결례를 했습니다. 무례인 걸 알지만 시종 옥상의 눈동자에서 눈을 뗄 수가 없었다. 얼마나 넋을 놓고 쳐다봤을까. 그제야 그 눈동자가 흑보석으로 조각됐다는 사실을 알았다. 그러나 보면 볼수록 깊은 눈 속에 희미하게 휘돌아 감고 있는 광채가 있음을 느꼈다. 이 옥상이 살아있는 사람과 거의 흡사하게 보이는 주 원인이 바로 생동감 넘치는 그 눈빛이었다 옥상의 얼굴은 배꼽 같은 살결에 은은한 홍조를 띠고 있어 보통 사람 피부와 다를 바가 없었다 다니엘가 몸을 기울여 옥상을 자세히 살피자 옥상의 눈빛은 마치 살아있는 듯 다니엘의 눈을 따라 계속 돌아갔다 너무 놀란 나머지 머리를 오른쪽으로 기울여보자 옥상의 눈빛도 그를 따라 이동하는 듯했다 그가 어느 곳에 서 있든 옥상의 눈빛은 시종 그를 향하고 있었던 것이다. 더구나 눈빛 속에 비친 신비한 기색은 증오인지 근심인지 희열에 찬 것인지 아니면 뭔가를 기대하는 것인지 짐작조차 어려웠다. 용모만 놓고 판단했을 때는 18아홉 정도 되는 나이로 보였고 눈썹과 눈매는 천진난만한 표정으로 가득했으며 입가에 미소를 띠고 있어 말로 다 표현을 못할 정도로 사랑스럽고 온화해 보였다. 더구나 윗입술 옆에 있는 아주 조그마한 점은 단아함을 더욱 강조하는 듯했다. 그는 한참을 멍하니 바라보다 깍듯하게 읍을 했다. 신선 누님, 소생 다니엘가 오늘 이렇게 누님의 아리따운 용모를 목도할 수 있어 죽어도 여한이 없습니다. 속세를 떠나 이곳에 독거하시면서 많이 정막하지는 않으셨는지요 신비한 광채를 내며 반짝거리는 옥상 눈안의 보석은 마치 그의 말을 듣고 뭔가 반응하는 듯이 보였다 순간 단에는 강한 전율과 함께 마치 귀신에 홀린 것처럼 옥상에서 눈을 뗄 수가 없었다 신선 누님께 호칭을 어찌하면 좋을지 모르겠습니다 이렇게 말하고는 생각했다 주변을 살펴보면 누님의 방명이 남겨져 있을지도 몰라. 주위를 보니 동쪽 벽에 수많은 글이 적혀 있었지만 자세히 살피고 싶지 않아 즉각 고개를 돌려 그 옥상을 다시 쳐다봤다. 그때 옥상 머리에 붙은 머리카락이 진짜 임모라는 사실을 발견했다. 귀밑으로는 구름같이 아름다운 머리카락과 부드럽게 감싼 쪽머리가 드리워져 있었고 귀밑 머리에는 소지 크기의 명주 두 알이 박힌 옥비녀가 꽂혀 있어 찬란한 빛을 바라고 있었다. 다시 주변을 살펴보니 석실 벽 위에 돌 안에도 명주가 가득 박혀 있어 보석빛이 눈부시게 반짝거렸으며 서쪽 벽 위에 박힌 대형 수정 창 밖에서 어슴푸레하게 새어 들어오는 초록해 초록의 물빛은 첫 번째 석실에 비해 수배쯤 밝게 비치고 있었다. 다시 한참 동안 옥상만 멍하니 바라보다 고개를 돌리자 평평하게 깎아 놓은 동쪽 벽 위에 새겨진 수십 줄의 글자가 눈에 들어왔다. 다름 아닌 장자에 나오는 구절들이었다. 대부분 소요유, 양생주, 추수, 지락 등 몇몇 편에 나오는 글귀들이었는데 하나같이 격조있는 필법에 마치 극강의 완력으로 예리한 도구를 써서 파낸 듯매 일필 모두 석벽 위에서 거의 반촌 깊이 들어가 있었다 문장 말미에는 다음과 같은 글이 한줄 새겨져 있었다 무혜자가 추수 누이를 위하여 쓴글 일월 없는 이 동굴이 인간 세상의 극락이어라 다니는이 글을 한참이나 넋을 잃고 바라보다가 곰곰이 생각했다 이 무혜자와 추수 누이란 사람은 수십 년전 계곡 밑에서 검사위를 펼쳤던 두 남녀 고인일 거야. 이 옥상은 십중팔구 추수누이란 분이겠지. 무해자가 이런 여인을 곁에 두고 이 깊은 골짜기 동굴에서 함께 살수 있었다면 그야말로 속세 속의 극락이 분명했을 것이다. 솔직히 어디 속세의 극락일 뿐이겠어? 네. 솔직히 어디 속세의 극락일 뿐이겠어? 천상이었다 해도 이런 기쁨을 어찌 누릴 수 있을까? 단에는 눈을 돌려 석벽에 새겨진 글을 읽기 시작했다. 막고야산에 신이 살고 있으니 빙설과도 같은 피부에 처녀처럼 단아해곡식은 입에 대지 않고 바람과 이슬만 먹는다네. 곧바로 고개를 돌려 옥상을 바라다보며 생각했다. 장자의 이 구절은 신선 누님을 형용한 것이로군 그야말로 적절한 표현이구나. 그는 옥상 앞으로 다가가 뭔가에 홀린 듯 멍하니 바라다봤다. 옥상에 빙설같이 흰 피부를 보자니 감히 소지 끝으로 가볍게 만질 수조차 없었지만 내심 귀신에게 홀린 듯 난초나 사향 같은 향기가 은은하게 코끝으로 전해져 오자 이내 사랑스러움이 경외심으로 경외심은 다시 미혹감으로 발전되어 갔다. 얼마나 지났을까? 단예는 더 이상 참지 못하고 큰 소리로 외쳤다. 신선 누님, 살아 돌아오시어 저에게 한마디만 던지신다면 전 누님을 위해 일백 번 고쳐 죽더라도 몸이 극락에 가있듯 기쁘기 할양 없을 것 같습니다. 이 말을 끝내기 무섭게 느닷없이 두 무릎을 꿇고 엎드려 절을 하기 시작했다. 무릎을 꿇고 나서야 원래 옥상 앞에 절을 올리는 사람이 쓴 것으로 보이는 부들 방석 두 개가 놓여 있다는 사실을 알게 됐다. 그가 꿇고 있는 무릎 밑에 놓인 방석은 비교적 크기가 컸고 옥상의 발 앞에 놓인 비교적 작은 크기의 또 다른 방석은 절을 할때 쓰라고 있는 것 같았다. 단엘는 절을 하려다가 옥상의 양쪽 신발 안쪽에 수놓아진 글자들을 발견했다. 자세히 들여다보니 오른쪽 신발 위에 고두 천배로 나에게 공경심을 표해라. 그리고 왼쪽 신발에는 내 명에 따른다면 1 0 0번 죽어 후회하지 않을 것이다. 라는 말이 수놓아져 있었다. 이 글자들은 호수빛이 감도는 청록색 신발에 바탕색보다 약간 짙은 담록색의 아주 작은 글씨로 깨알같이 수놓아져 있었다. 석시라는 어슴푸레한 빛뿐이었던 터라 머리를 조아려 보지 않았다면 아무리 유심히 관찰한다 해도 절대 볼수 없는 상황이었다. 그는 고두 천배를 하는 것은 당연한 도리이며 그녀의 분부를 받을 수만 있다면 더 없이 좋겠다는 생각이 들었다. 이런 미인의 명이라면 물부를 가리지 않을 것이며 골백번 고쳐 죽는다해도 후회할 마음이 없었다. 그는 한치의 망설임도 없이 정신줄을 내려놓고 곧바로 하나 둘셋열 열다섯 스물 입으로 숫자를 세어가며 아주 공손히 옥상을 향해. 절을 하기 시작했다 500에서 600번 정도 절을 하자 허리와 등이 쑤시기 시작하고 목까지 뻣뻣해지는 느낌이 들었지만 어찌됐건 끝까지 계속해 1000번을 채워야겠다는 생각뿐이었다 신선 누님의 첫 번째 명조차 이행하지 못한다면 어찌 100번 죽어 후회하지 않겠다라는 말을 할수 있겠는가 800번이 조금 넘자 작은 방석면에 얇은 부들이 터져 그 속에 있는 내용물들이 쏟아져 나왔다. 그는 이에 개의치 않고 아주 공손하게 고두 천배를 끝마쳤지만 자리에서 일어서려는 순간 허리가 시큰거리고 맥이 풀리면서 하늘을 향해 벌러덩 나자빠지고 말았다. 그는 그대로 누워 한동안 휴식을 취했다. 전신이 피로하고 쑤시기는 했지만 옥상의 명을 한 가지 해냈다는 생각에 속으로 한없이 기쁘고 크나큰 위안이 됐다. 한참을 그 상태로 있다가 천천히 몸을 일으켜 작은 방석에 터진 곳에 손을 한번 집어넣었다. 순간 손끝에서 뭔가 부드러운 감촉이 느껴지는 것이 아닌가. 이상한 생각이 든 다니엘은 방석 안을 자세히 살펴보다 그 속에서 작은 비담보 하나를 찾아냈다. 알고 보니 신선 누님께서 사전에 조치를 해놓으신 거구나. 고두 천배를 하지 않았다면 이 방석은 터질 일이 없었을 테고 누님께서 하사한 이 보물도 찾아내지 못했을 것이다 주옥 진보 같은 건 전혀 관심이 없던 그였지만 이 비단보는 신선 누님께서 하사하신 물건이니 그 안에 쌓인 것이 마른 나뭇가지나 썩어 문드러진 종이조각이라 할지라도 값진 보물이 될 것이라는 생각이 들었다 그는 오른손으로 비단보를 꺼내 왼손을 뻗어 감아준 다음 두 손으로 받쳐 가슴에 안아들었다. 일척 길이의 흰색 비단보에는 깨알 같은 글씨가 몇줄 적혀 있었다. 그대는 이미 고두천배를 하여 내 지시에 따른 것이므로 평생 후회하지 않을 것이다. 이 보자기 안에는 우리 소요파 무공의 핵심이 들어 있으니 매일 묘, 오, 유시 때, 셋 때마다 한 번씩 심혈을 기울여 수련하도록 해라. 만약 일말의 테만함이 있다면 통탄을 금치 못할 것이다. 신공을 이룬 이후에는 낭환복지에 가서 모든 전적을 두루 열람해라. 천하의 각 문파 무공들의 비급이 그곳에 총망라되어 있다. 물론 그대가 마음껏 이용해도 되는 것들이니 필히 최선을 다해 연마하도록 해라. 수련을 마치고 하사하거든 나를 위해 소유파 제자들을 남김없이 없애버려라. 단 하나라도 남긴다면 내가 천상과 지하 그 어디에 있건 영원히 증오할 것이다 그는 비단보를 받든 양손을 부들부들 떨면서 생각했다 이게 무슨 뜻이지? 난 무공을 배우고 싶지도 않고 소유파 제자들을 남김없이 죽이라는 지시는 더더욱 실행할 수도 없잖아 하지만 신선 누님의 명령을 어찌 불복할 수 있단 말인가 내가 누님께 고두 천배를 한 것은 그분께서 시키는 대로 하고 명령을 이행하겠다는 약속이 아니었던가. 하지만 나더러 무공을 배워 살인을 하라고 하니 이를 어찌하면 좋단 말인가. 머릿속이 혼란으로 가득한 가운데 다시 이런 생각이 들었다. 소유파 무공을 배워 소유파 제자들을 모조리 없애버리라고 하신 누님의 분부는 아무리 생각해도 이상하구나. 음... 아무래도 소유파의 사형삼매들이 누님을 힘들게 했나보다 그래서 복수를 하려는 거야 누님이 임종을 할 때까지도 복수하지 못한 탓에 제자를 거두어 누님의 유지를 이루고 싶었던 것이다 그자들이 신선 누님을 그토록 상심하게 만들었다면 보통 나쁜 놈들이 아닐 테니 모조리 없애버리는 건 당연한 일일 수도 있어 공자께서도 그러셨잖아 정의로 원한을 갚으라 라고 말이야 공자께서도 그러셨잖아. 정의로 원한을 갚으라. 라고 말이야. 그게 도리에 맞지. 아버지 역시 그러셨어. 나쁜 사람을 만났을 때 네가 죽이지 않으면 상대가 널 죽일 것이니 무공을 하지 못한다면 당할 수밖에 없다고. 사실 그 말이 옳기는 해. 그는 아버지가 무공 연말을 강요했을 때 육아나 불가에 갖가지 도리를 내세워 무공을 배우지 않겠다는 주장을 견제하긴 했지만 서책 속의 학문은 다른 것이란 부친의 주장을 반박하기 어려웠었다 그런데 지금 이 옥상의 넋이 나가 아버지 말씀에 일리가 있다고 느끼게 된 것이다 신선 누님이 이승을 떠난 지 오래됐다면 속세에는 소유파 사람들이 없을지도 몰라 옛말에도 있잖아 악행을 저지르면 대가를 받게 되어 있다고 말이야 가장 바람직한 건그 자들이 이미 극강무도한 만행을 저질러 내가 직접 나서서 죽일 필요가 없는 상황이다 더구나 천하의 소유파 제자들이 없다면 신선 누님의 소원도 이미 이루어진 셈이니 누님께서 천상이나 지하 그 어디에 있어도 영원히 증오할 필요도 없겠지 생각이 여기에 미치자 이내 마음이 홀가분해져 옥상을 향해 소리 없이 기도하기에 이르렀다 신선 누님, 누님께서 분부하신 일은 이 다니엘가 응당 차고 없이 이행해야 하지만 전 누님의 고매한 신통력을 믿습니다 부디 소유파 제자들이 천하에 남아있지 않고 모두 죽었기만을 바라옵니다 전전긍긍하다 비단보를 열어젖혀보니 안에는 돌돌 말린 백 두루마리가 하나 들어있었다 두루마리를 펼치자 첫 번째 줄에 북명신공이란 네 글자가 적혀있는데 필력과 필체에 힘이 넘치는 이 글자는 비단보 밖에 쓴 필치와 정확히 일치했다. 자, 다니엘은 오그로 된 상을 만나서 사랑에 빠지고 또 천번 절을 막 하고 원래도 그런 의도를 넣고안배했던 거지만 절을 하는 바람에 비단보에 적힌 무공을 갖게 되고 그 무공을 또 신선 누님의 명령이라면서 익히게 되고 원래는 아버지가 익히라니까 반항하고 가출까지 한 주제예요. 이런 단예의 금사빠 기질 그리고 이런 성격들이 쭉 앞으로 펼쳐지는 이야기들에서도 반영이 됩니다. 이 단위의 이런 기질은 사실은 그의 아버지에게서도 좀 비롯된 것 같은데요. 아버지가 단정순이라고 역시 대리국에 실제 실존했던 왕인데요. 단정순은 이 스토리에서는 이야기에서는 더 젊었을 때 강호를 유람하면서 가는 곳마다 여인들을 만나 사랑에 빠지고 또 나중에나 알게 된 자녀들을 하나둘씩 남기기도 했습니다. 이 자녀들 그리고 그의 어머니들, 단정순의 옛 연인들이죠. 등장하면서 풀어가는 스토리도 그렇고 단엘의 바보짓 그리고 우연과 우연이 겹쳐서 낳는 기연들도 이 소설의 쏠쏠한 재미 중 하나입니다. 자 다음 주인공은 김용선생의 작품 세계에서 가장 뛰어난 협객으로 꼽히는 소봉입니다. 소봉은 원래는 교봉이었어요, 이름이. 교시의 이름이 봉이었는데 이 시기는 중국 송나라 시기인데 한족의 나라죠, 송나라는. 그런데 북쪽에 송을 계속 압박하면서 계속 쳐들어오고 했던 요나라, 거란족의 나라가 있었는데요. 그래서 거란족과 그 거란족 오랑캐에 대한 송나라 사람들의 반감, 적대감이 굉장히 심했는데 사실은 소봉은 거란 출신이었는데 자신도 한인인 줄 알고 살아오다가 거란족인 걸 나중에 알게 되면서 성을 교시에서 소시로 고쳤습니다. 교봉이던 시절에는 강호에서 제일 큰 방, 거지들의 모임인 개방의 방주 우두머리였는데요. 무공도 뛰어나고 위협심도 강하고 통솔력도 있고 머리도 좋고 그런 강호 최고의 지위에 있던 교봉이 또 술도 완전히 말수를 마시고요. 무협소설 주인공의 클리셰는 대충 다 갖췄는데 고난을 겪게 되는 것 또한 그렇습니다. 오랑캐 거란 출신이라는 게 폭로되면서 교봉에서 소봉이 되고 개방 방주에서도 쫓겨나고 고초를 겪게 됩니다. 최인훈 소설 광장에 나오는 이명준보다도 더하면 더한 갈등과 고뇌를 겪는 소봉인데 자신이 사랑하고 신뢰하던 동료 강호 협객들에게 공적으로 몰린 상황에서 한 소녀를 구하기 위해 아군 하나 없이 적들로 가득 찬 출현장이라는 곳에 갑니다 그 대목을 읽어보겠습니다 교봉이 말했다. 두분 유형, 제하가 오늘 여기서 적지 않은 예벗들을 만났지만 앞으로 벗이 아닌 적이 될 테니 마음이 편치 않소. 해서 여러분과 술이나 몇잔 나누고자 하오. 사람들은 그가 술을 마시고 싶다는 소리를 듣고 모두 의아하게 생각했다. 유구가 속으로 생각했다. 도대체 무슨 잔꾀를 부리는지 봐야겠다. 그는 하인에게 술을 내오라고 분부했다. 추현장은 오늘 영웅연을 열기 위해 술과 안주를 풍족하게 준비해 놓은 상태였기에 분부를 받은 하인들이 재빨리 술독과 술잔을 내왔다. 교봉이 말했다. 이런 작은 잔으로 어찌 흥을 돋우겠소 귀찮겠지만 큰 사발을 내오시오. 하인 들이큰 사발 몇 개와 새로 개봉한 고량주 한 항아리를 가져와 교봉 앞에 있는 탁자 위에 올려놓고 큰 사발 하나에 술을 가득 채우자 교봉이 말했다 모든 사발에 가득 따라라 하인들은 그 말에 따라 큰 사발 몇 개의 술을 모두 채웠다 교봉이 술한 사발을 들고 말했다 여기 계신 영웅들 중 대다수가 과거에 이 교봉과 교분이 있었지만 오늘은 날 의심의 눈초리로 바라보고 있으니 이 술을 모두 비우고 절교하도록 합시다 나 교봉을 죽이고자 하는 벗은 누구든 이술한 사발을 먼저 마시고 지금부터 과거의 교분을 일소하는 것으로 하겠소. 그럼 내가 그대를 죽여도 은혜를 저버리는 행동이 아니며 그대가 날 죽여도 의의를 저버리는 짓이 아닌 것이오. 그건 여기 있는 천하 영웅들이 증인이오. 군웅은 그의 이 말을 듣고 흠칫 놀라 대청하니 일순간 주직은 듯 조용해졌다. 군웅은 각자 생각했다. 내가 앞으로 나가 술을 마시면 필시 그의 암수에 걸려들게 될 것이다. 그가 공격해온다면 어찌 막을 수 있단 말인가. 정적이 흐르는 가운데 난데없이 전신에 소복을 입은 여인 하나가 앞으로 걸어나왔다. 다름 아닌 마대원의 미망인 마부인이었다. 그녀는 두 손으로 술사발을 들고 싸늘하게 말했다. 선부께서 당신 손에 목숨을 잃었는데 제가 당신과 무슨 예정이 있을 수 있겠어요. 그녀는 술사발을 입술에 대고 한 모금 마셨다. 주량이 적어 다 마실 순 없지만 생사의 원수는 이 술과 같은 거예요. 이 말을 하면서 술사발 안에 술을 모두 바닥에 쏟아 부었다. 교봉은 눈을 치켰뜬 채 그녀를 똑바로 쳐다봤다. 아름답기 그지없는 청초하고 수려한 외모에 희색이 만면할 때는 자연스러운 미모가 돋보였다. 그는 그토록 무서운 여인이 뜻밖에도 이렇게 가냘프고 고운 자태를 지니고 있으리라고는 생각지 못했다. 그는 아무 말 없이 수사발을 치켜들고 단숨에 들이켰다. 그러고는 옆에 있는 하인을 향해 손을 휘저으며 술을 다시 채우라고 명했다. 마부인이 물러간 다음 서장로가 뒤이어 나와 아무 말 없이 술을 한 사발 마시자 교봉은 그와 한 사발을 대작했다. 전공장로 여장이 나와 마신 후 이어서 집법장로 백세경이 나왔다. 그가 술사발을 치켜들고 술을 마시려는 순간 교봉이 말했다. 잠깐 백세경이 말했다. 교형 무슨 분부가 있으십니까? 그는 교봉에게 평소 매우 공손하게 대해왔다 이때 그의 어조는 뜻밖에도 예전과 다르지 않았고 방주라는 호칭만 붙이지 않았을 뿐이다 교봉이 탄식하며 말했다 우리는 수년간 좋은 형제로 지내왔는데 앞으로 원수지간이 되리라고는 생각지 못했소 백세경은 눈에 눈물을 글썽이며 말했다 교형의 출신 내력에 관한 문제는 저도 일찍이 들은 바가 있었습니다. 그때는 때려죽인다 해도 믿을 수 없었지만 과연, 과연 그러할 줄 어찌 알았겠습니까? 나라의 원수만 아니라면 저 백세경은 차라리 목숨을 버릴지언정 감히 교형을 적으로 삼고 싶진 않습니다. 교봉이 고개를 끄덕였다. 그 점은 나도 잘 알고 있어 후에 벗이 적으로 바뀐다면 필사의 싸움을 피할 수 없을 것이오. 그리고 교봉이 부탁드릴 일이 하나 있어 백세경이 말했다. 나라의 대의에 관계없는 일이라면 이 백세경이 응당명에 따를 것입니다. 교봉이 빙긋 한번 웃고는 아주를 가리키며 말했다. 개방의 여러 형제들이여, 만일 이 교봉이 과거의 일말의 노고라도 있었다고 생각한다면 이 낭자의 안위를 지켜주기 바라겠소. 모든 이가 그 말을 듣고 그의 몇 마디 말에 탁고의 의미가 담겨 있음을 알아차렸다 지금 그가 여러 벗들과 일일이 건배를 나누고 나면 곧이어 한바탕 대전이 벌어질 것이고 중원 고수들의 연이은 공격에 열명가량은 죽일 수 있다고 해도 결국에는 죽음을 피할 수 없을 것이다 군호는 그가 오랑캐 종자이고 불의를 행한 사실에 대해 증오하긴 했지만 그의 의협심에 불타는 기계에 마음이 흔들리지 않을 수 없었다. 백세경은 평소 교봉과 교분이 매우 깊었던 터라 그의 몇 마디 말을 듣고 임종시 유언과도 같다 여기고 말했다. 교형 염려마십시오. 나 백세경이 설신이의 치료를 받을 수 있도록 최선을 다해 간청하겠습니다. 이 백세경은 결코 교형이 수년간 보살펴준 정을 잊지 않을 것입니다. 그의 이 말은 아주 명확했다. 설신이가 치료를 해주겠다고 할지는 자신도 확신할 수 없지만 최선을 다해 노력하겠다는 의미였다. 그리해 주신다면 정말 고맙겠소. 잠시 후 교전을 벌일 때는 절대 사정을 봐주시면 아니됩니다. 나 백세경은 교영 손에 죽는다 해도 개방에 남은 이들이 완낭자를 돌봐줄 것입니다. 이 말을 하고 술사발을 들어 사발 안에 든 독한 술을 단숨에 들이켰다. 교복 역시 술사발을 들어 단번에 다 마셨다. 그 다음은 개방의 해장로와 진장로 등이 앞으로 나와 그와 대작을 했다. 오장로가큰 소리로 말했다. 교방주, 앞으로는 날 죽여도 줬소. 허나 난 죽는 한이 있어도 당신과 절교하지 않겠소. 이 몸이 죽어 귀신이 된다 해도 당신 친구로 남을 것이오. 이 말을 하고는 뜻밖에도 술을 마시지 않았다 송장로 역시 말했다 교방주 죽든 살든 당신은 여전히 내 친구요 이어서 나머지 문파 영웅 호걸들이 일일이 앞으로 나와 그와 대작을 했다 사람들 모두 깜짝 놀라지 않을 수 없었다 교봉이 이미 사오십 사발에 달하는 술을 마신 데다 큰 술항아리에 있던 술이 이미 바닥나 하인들이 술항아리 하나를 더 가져왔는데도 교봉은 여전히 태연자약한 모습으로 저렇게 마시다 취해서 죽어버리면 굳이 손을 쓸 필요도 없겠구나. 그러나 교봉은 술기운이 더해질수록 오히려 정신이 더 맑아졌다. 그는 요 며칠 계속해서 억울한 누명을 뒤집어 쓴 데다 답답하고 우울한 마음을 쏟아낼 곳이 없었던 터라 이 순간 모든 것을 떨쳐버리고 아예 실컷 취한 채 한바탕 싸우고 싶었던 것이다. 그가 오십여 사발을 모두 비우고 포천령과 쾌도 기웅마저 그와 대작을 끝마친 상태에서 향망해가 앞으로 걸어나와 술사발을 들고 말했다. 교가야! 내가 너랑 한 사발 들이켜 주마! 이 말은 무례하기 짝이 없었다. 교봉은 순간 술기운이 올라 그를 째려보며 말했다. 나 교봉이 천하영웅들과 이 절교주를 마시는 이유는 과거의 은혜와 의리를 일수하자는 의미에서 마시는 것이오. 당신이 나와 이 절교주를 마실 자격이 있기나 하오. 우리가 무슨 교분이 있단 말이오. 여기까지 말하고는 그가 대답도 하기 전에 한 걸음 앞으로 성큼 나아가 오른손을 내뻗는가 싶더니 이미 그의 가슴을 움켜쥔 상태로 팔을 휘둘러 그를 대청문 밖으로 내동댕이 쳐버린 뒤였다. 쿵! 둔탁한 소리와 함께 향망에는 문병 위에 강하게 부딪히며 그 자리에서 기절해버렸다. 이러자 대청하는 곧 아수라장으로 변했다. 교봉이 소봉이 되어 추현장에서 이 뒤로부터는 여기 모여있는 군웅들을 마구 때려 죽입니다 원래는 한 명의 소녀, 자기랑 별 친분도 없는 소녀가 중상을 입어서 추현장에 있던 당시 화타 못지않은 신의로 불리던 사람에게 치료를 부탁하기 위해서 왔던 거였거든요 자, 세 명의 주인공 중 마지막은 호죽입니다 허죽은 소림사의 말단 중인데 다니와는또 다른 양상의 바보 짓을 일삼습니다. 어찌 보면 은늘 선행을 하려 하고 정도를 지키려고 하는 이들이 하는 짓들이 바보 짓이 된다는 점에서는 또 다른 풍자가 아닌가 싶기도 하고요. 소림사의 말단 스님 허죽의 인생이 극적으로 바뀌는 순간은 앞서 나왔던 소요파의 무공을 전수받는 대상으로 선정되면서부터인데 이를 위해서는 바둑의 최고 난이도 난제를 풀어야 합니다. 그것도 소죽기 풀려고 해서 푼게 아니라 사람을 구하려다가 엉겁결에 이 문제를 풀고 마는 그대목을 읽겠습니다. 허죽은 자비심이 발동했다. 그는 단연경의 마장을 풀어내려면 기국에 손을 들여놔야 했지만 바둑실력이 형편없었던 터라 이 복잡하게 이를 데 없는 기국 속의 난제를 푼다는 건 감히 상상도 할수 없었다. 그는 단연경의 두 눈이 기국을 멍하니 응시하는 것을 보자 짧은 위기의 순간에 불현듯 영감이 떠올랐다. 저 기국을 풀지는 못해도 회방을 놓는 건 간단하지 않은가. 저자의 심신을 혼란스럽게 만들 수 있다면 그를 구할 수 있다 기국이 없다면 승부도 없을 것 아닌가 이런 생각을 마치자 대뜸 말했다 제가 기국을 풀어보겠습니다 그는 빠른 걸음으로 앞으로 나가 바둑알 상자에서 백돌 하나를 꺼내 눈을 감은 채 손이 가는 대로 바둑판에 두었다 감았던 눈을 채 뜨기도 전에 노안 목소리로 질책하는 소성아의 목소리가 들렸다 무모하구나 무모해. 스스로 집을 막아버리면 함께 살수 있는 세력도 살지 못하고 백돌 하나를 스스로 죽여버리는 것인데 어찌 그런 바둑을 둔단 말인가. 호죽이 눈을 뜨고 바라보고는 얼굴이 시뻘겋게 변하지 않을 수 없었다. 자신이 눈을 감고 둔한 수가 뜻밖에도 이미 흑돌에 둘러싸여 완전히 포위된 백돌 한가운데였던 것이다. 이곳은 흑돌과 백돌이 서로 애워싸고 있어 쌍방 모두의 영역이 아닌 빈집 두 개만 남은 곳으로 흙이 거두어드리고자 하면 빈집 하나를 막고 백돌 한 점을 흙이 잡아먹을 수 있고 백이 거두어드리려 하면 빈집 하나를 막고 흙돌 한 점을 백돌이 먹어버릴 수 있는 상태였다. 바둑에서는 이를 공활 또는 쌍활이라고 일컬으며 이른바 상대가 감히 먼저 먹지도 못하고 내가 감히 먼저 먹지도 못한다 해서 쌍방이 모두 손을 댈 수가 없는 곳이었다 허죽이 빈집에 한 점을 놓아 스스로 집을 없앴다는 건 살아있는 자신의 세력을 상대한테 모두 먹히는 것이라 상대가 백도를 먹지 않으면 오히려 백에게 먹히기 때문에 흑은 이를 먹지 않을 수 없었다 기도에 이런 자살 행위는 있을 수가 없었다 이런 백의 죽음은 백 입장에서 보면 전군이 몰살당하는 경우나 마찬가지였다 군마지와 모용복, 단예 등이 보고 모두 껄껄대며 웃지 않을 수 없었다. 현난 역시 고개를 가로저으며 씩 웃었다. 범백령은 피로가 크게 달했지만 도저히 참을 수가 없어 말했다. 지금 장난치는 게요? 소성아가 말했다. 선사의 유명으로 이 대국은 그 누구를 막론하고 둘수 있어. 소사부의 저 한수는 비록 황당하기 이를 데 없지만 그래도 대국에 참여하는 수라고 볼수있어 그는 달리 방법이 없어 흑돌 한 수를 두고 허죽이 자매란 백돌들을 바둑판에서 집어냈다. 단연경이 큰 호통소리와 함께 환각에서 깨어나 정춘추를 바라보며 생각했다. 단연경이 큰 호통소리와 함께 환각에서 깨어나 정춘추를 바라보며 생각했다. 성순옥의 니놈이 남의 위기를 틈타 암암리에 독수를 펼치다니 절대 가만두지 않겠다. 정춘추는 허죽을 한번 힐끗 쳐다보며 눈안 가득 원망스러운 독기를 품은 채 욕을 했다. 이 어린 중놈이! 단현경은 변화한 기국을 보고 조금 전 자신이 사지에서 빠져나올 수 있었던 것이 허죽의 도움이란 것을 알게 되자 그에게 고마운 마음이 들었다. 그는 정춘추가 이에 원한을 품고 당장 허죽에게 보복을 하기 위해 손을 쓸 것이라 생각했다. 소림고승인 현난이 여기 있으니 성순옥에도 그의 제자를 힘들게 하진 못할 것이다. 하지만 현난 저 늙은이가 아둔해서 저 소화상을 제대로 보호하지 못한다면 내가 나서는 아니 있어도 그냥 죽게 놔둘 순 없다. 소성아가 허죽을 향해 말했다. 소사부, 자기 돌들을 죽여 흑에게 더욱 압박을 받게 됐으니 이제... 어찌 대응할 것이오? 허죽이 눈웃음을 치며 말했다. 소승이 기회가 부족한 건 확실합니다. 다만 조금 전에 소승이 함부로 둔 것은 사람을 구하기 위해서였습니다. 이젠 더 이상 둘수 없으니 선배님께서 양해해 주십시오. 소성하는 안색이 굳어 엄한 목소리로 말했다. 선사께서 이 기국을 펼쳐놓으신 건 천하 고수들을 청해 풀기를 바라는 마음에서였소. 이를 풀지 못하는 건 무방하지만 후환이 생기게 된다면 그 역시 자업자득인 것이오. 다만 누군가 와서 이 기국에 장난을 친다면 그건 선사께서 평생 심혈을 기울인 노고를 모독하는 처사나 마찬가지이니 사람이 많고 세력이 크다 해도 하하 노부가 농아이긴 하지만 목숨 걸고 싸울 것이오. 그가 농아 노인으로 불리긴 했지만 실제로는 귀머거리도 벙어리도 아니며 멀쩡하게 귀도 잘 들리고 말도 잘하고 있지 않은가. 하지만 그는 스스로를 여전히 농아라고 칭하고 있었다. 다만 말을 할때 수염과 구렛나루시 곤두선 채 흉악한 표정을 하고 있어 그 누구도 감히 농을 던질 수 없었다. 허죽이 합장을 하며 깊이 애를 올렸다. 노선배님 소성화가 대갈 가 일성했다. 그냥 계속해서 두면 그뿐이지 무슨 말이 더 필요한 것이오? 선사께서 소사부한테 심심풀이로 내준 기국인 줄 아시오. 이 말을 하며 오른손으로 장력을 내보냈다. 퐁! 엄청난 소리와 함께 흙먼지가 날아오르자 허죽의 눈앞에 순간 거대한 구덩이가 나타났다. 그가 뻗어낸 장력의 힘은 흉맹하기 이를 데 없어서 만약 그가 일척 정도만 더 앞에 펼쳐댔다면 허죽은 온몸이 산상조각나 비명에 목숨을 잃고 말았을 것이다 허죽은 놀라서 심장이 벌렁벌렁 뛰어 고개를 들고 현난만 간절하게 바라봤다 사백조가 앞에 나서서 곤경에 빠진 자신을 구출해주기만 바랐던 것이다 현난은 바둑에 대해 조예가 깊지 않았고 무공 역시 모두 소실된 상태였다 그러니 달리 무슨 방법이 있을 수 있겠는가 상황이 이러어져 그는 염치 불고하고소성화를 향해 용서를 구하려 했다. 순간 허죽이 대뜸 바둑돌 상자에 손을 뻗어 백돌 하나를 집어들더니 바둑판 위에 올려놨다. 그가 놓은 곳은 뜻밖에도 백돌을 제거한 뒤에 남은 빈자리였다. 그가 놓은 이한 수는 놀랍게도 일리가 있었다. 지난 30년 동안 소성화는이 기국의 수많은 변화에 대해 파헤쳐봤던 터라 각가지 수에 매우 익숙해 있었다. 상대가 어떤 수를 두더라도 자신이 파헤친 범위에서 벗어날 수 없다고 생각했다. 허죽이 조금 전 눈을 감고 아무렇게나 둔한 점이 대마가 있는 공활인 백돌들을 스스로 죽이는 결과를 가져왔지만 바둑의 이치를 조금이라도 아는 사람이라면 절대 그 자리에 착수를 하지 않았을 것이다. 그건 검을 들어 스스로 베어 자결하는 것과 같았기 때문이다. 그런데 그가 대량의 백도를 상대에게 모두 내주고 난 뒤에 국면이 오히려 낙관적으로 변하게 될줄 누가 알았으랴. 흑이 비록 크게 우세를 점하고 있었지만 백이 오히려 융통의 여지가 있어 더 이상 조금 전처럼 숙수무책으로 다른 쪽을 돌보지 못하는 상황은 벗어날 수 있게 된 것이다. 소성하는 이런 새로운 국면을 꿈에도 생각하지 못했던 터라 순간 멍해지면서 한동안 사색을 하고 나서야 흑돌 하나를 착수해 맞받아 칠수 있었다 서로 몇 수를 주고받다 보니 국면에 커다란 변화가 발생하기 시작했다 단연경이 비로소 이진롱의 오묘한 비밀을 알아낸 것이다 백이 먼저 대규모 공화를 스스로 죽이기만 하면 이후에는 계속해서 묘수가 나올 수 있었던 것이다 이렇게 공화를 마다하고 스스로를 죽이는 착법은 바둑에서 실로 천고에 다시 없는 기이한 수법이어서 그 어떤 입신의 경지에 이른 고수라 할지라도 그런 수법은 상상조차 할수 없었다. 그 누구라도 곤경에서 탈출해 살아남기 위해 일부러 죽음의 길로 들어설 생각을 하는 사람은 없을 테니 말이다. 허죽이 눈을 감고 손이 가는 대로 이런 멍청하기 짝이 없는 바둑을 두지 않았다면 아마 천년이 더 지나도 이진롱을풀수 있는 사람이 나오지 않았을 것이다. 자 바둑에서 최고 난이도라고 불리는 난제를 소림사의 말단 중 허죽이 그때 바둑을 두고 있던 사람이 위기에 빠지니까 그 사람을 구하려고 그냥 아무렇게나 눈을 감고 한 수를 뒀던 게 난제를 풀어가는 회심의 한 수가 되어서 문제를 풀게 되고 그러고 소유파의 후계자로 선정이 돼서 그 다음에 최고의 무공을 전수받고 풀려나가는 그런 이야기들입니다. 자 이렇게 새 주인공 얘기가 계속 나오는데 권력을 굳이 쫓지 않는 소봉은 어어 하다가 요 나라의 왕이 되기도 하고 그렇게나 왕이 되고 싶어 하던 단연경이나 모용복은 결국은 그렇게 되지 못한다던가 새 주인공 모두 출생의 비밀을 간직하고 있는데 그게 조금 일찍 폭로되거나 또는 나중에 알려지면서 이야기의 큰 전환점으로 작용한다는 점도 매우 흥미진진하고요. 서두에도 얘기했지만 소설 전반을 관통하는 정서는 일종의 인과응보, 원인이 있으면 결과도 있고요 자기가 한 일에 대해서는 보답을 받게 되고 처음부터 악인이나 그렇지 않았는데도 자기가 저질렀던 행위들, 어떤 상황들에 빠져서 점점 악덕을 쌓아가는 그러고서 그 결과를 어떻게 보면 비참하게 맞이하는 그런 부분들이 계속 흘러나옵니다 이 무협소설의 큰 재미 중 하나인 무공 또한 빼놓을 수 없는 매력 요소고요. 마치 손가락에서 레이저가 발사되는 듯한 이량지라는 무공이 나오고 또 그거의 최고 사양 업그레이드 버전인 육맥신검이라든가 소림사의 72절기, 신선이 너울너울 너울 산보를 하는 듯한 우아한 소유파의 무공들, 개방의 절기인 강룡 28장, 물결 위를 사뿐히 걸어가는 능파 미복, 이런 상상력이 빚어낸 다채로운 무공의 향연이 저를 비롯한 주로 소년들을 흥분케 하는 요소이기도 했습니다 1960년대 나온 소설이에요 그래서 지금 이 시대에는 이미 유행이 지난 걸까 싶은 생각도 들고요 80년대, 90년대 뭐 영문과 한때 불었던 무염 열풍이 지금은 없어진 걸까 싶기도 하고 근데 웹소설로 이어지는 것 같기도 합니다 또 2년 전소호광우도 그랬는데 지난 5월에 출간된 철룡팔부도 출간 소식을 알리는 기사 하나 변변하게 없더라고요. 김용의 소설을 읽지 않는 기자들이 많아서 그런 걸까? 약간 씁쓸하기도 한데 그럼에도 김용 선생은 가셨지만 이 철룡팔부를 비롯한 김용의 작품들은 영원히 남아있을 테니 또 교과서에도 실렸다고 합니다. 중국에서는. 앞으로도 그 생명을 고전으로 남아서 계속 이어갔으면 하고 김용 선생의 팬심으로 저는 바람하지 않습니다 후반기 3대 걸작 중에 녹정기가 아직 안 나왔는데요 녹정기 번역판도 1년이든 2년 뒤에든 나왔으면 좋겠습니다 그때도 북적북적해서 읽을 수 있을까요? 들어주신 모든 분들 감사합니다